0: Hi, ich bin Christian
1: und ich bin Diana
0: und wir sind deine Gastgeber hier im Aufgebaut-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt, dass ihr uns heute wieder zuhört. Es gab eine ganze Weile keine Folge von uns beiden, aber heute haben wir wieder die Zeit gefunden und wir hoffen, dass wir es in Zukunft wieder regelmäßiger schaffen. Heute ähm, ja, haben wir aus aktuellem Anlass eine Folge, Diana und ich. Äh, ich gebe es ganz offen zu, wir wurden etwas getriggert die letzten Wochen mehrfach und deswegen äh, haben wir gesagt, jetzt müssen wir auf jeden Fall eine Folge aufnehmen, Wir machen wir den Startschuss. Und zwar ist das heute eine Folge für alle, die ja, sich niederlassen wollen oder das vielleicht gerade kürzlich getan haben. Es geht also um das Thema Gründen und normalerweise machen wir Folgen, indem wir... Ja, indem wir sagen, was wir, was wir, indem wir Dinge erklären, indem wir Ratschläge geben und sagen, was positiv sozusagen zu tun ist oder was Erfolg verspricht. Und heute machen wir eine Folge, wo wir darüber sprechen möchten, was ihr nicht tun solltet. Das heißt, wir sprechen heute über die Top sieben Fehler, die du, die ihr in eurer Existenzgründung, egal ob Neugründung oder Praxisübernahme, vermeiden solltet. Hallo Diana, grüß
1: so Ja, ich freue mich auch, dass wir heute endlich mal wieder äh, eine Aufnahme starten. Du warst ja auch wochenlang unterwegs, äh, muss ich sagen, ohne dir jetzt die Schuld geben zu wollen. Ja. <lacht> es war ja nicht privat, es war beruflich insofern absolut entschuldigt. Ähm, ja. Genau, ähm, bei mir sah es auch nicht besser aus. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen. Ähm, heute tatsächlich mit geringerer Mannschaft im Büro. Ähm, wir haben das Team heute gebeten, zu versuchen, zu Hause zu arbeiten, ähm, da wir hier ähm, im Taunus doch einen ziemlich heftigen Wintereinbruch hatten. Äh, je nachdem, in welcher Region ihr sitzt, wisst ihr vielleicht, wovon ich spreche. Der erste Schnee in Deutschland, meistens Riesenchaos. Alle stellen fest, dass sie doch Winterreifen brauchen, ähm, Bäume stürzen um. <lacht> Aber ich muss sagen, wunderschöne Winterwelt heute Morgen.
0: Total. Und wir haben uns für euch ins Büro durchgeschlagen, damit wir hier den Podcast aufnehmen können. Das machen wir nämlich am besten im Büro, ähm, wo keine Kinder im Hintergrund sind. Die Schule fällt <lacht> nämlich heute aus bei 10 Zentimetern Neuschnee im Taunus. Ähm, aber so ist es. Ähm, <lacht> umso schöner, ja ja. Umso schöner, dass wir hier unser Equipment parat haben und die Zeit finden. Ja, Du hast es gesagt, ähm, war so ein bisschen die letzten Wochen... Veranstaltungssaison, ne? Ähm, habe ich mhm. auch noch nie so aktiv drüber nachgedacht, aber irgendwie zwischen Sommerferien und Winterferien finden die ganzen Kongresse, Seminare, Fortbildungen statt und das war eigentlich auch eine, eine, ganz, eine ganz gute Zeit, aber man ist dann auch froh, wenn man wieder zu Hause ist. Du mhm. kennst das ja aus den letzten Jahren, ich habe das ja in den letzten eins, zwei Jahren so ein bisschen von dir auch vermehrt übernommen. Man ähm, hatte dann die Freude, sehr viel im Land unterwegs zu sein. Hat Spaß gemacht, eine ganze Menge Tolle Steuerberater, Rechtsanwälte, Zahnärzte, Zahnärztinnen, ähm, Praxisinhaber, Angestellte, Zahnnetze, Standortleiter, Gründerinnen, also meine Güte, ähm, wen wir in den letzten Wochen alles geschult und, und, und fortgebildet haben, aber jetzt kümmern wir uns wieder hier um den Podcast und um unsere... Um unsere Kunden, würde ich sagen. Sehr
1: gut, ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du einige Vorträge von mir übernommen hast. Ich war ja mit der Eingewöhnung meiner Tochter im Kindergarten beschäftigt. Das hat wunderbar geklappt. Insofern bin ich jetzt auch wieder mehr da. Und ich würde sagen, dann starten wir doch jetzt auch gleich mal in unsere Folge hinein. Gerade letzte Woche hat es uns dann ja gepackt. Wir hatten mehrere Fälle hintereinander und dann kam noch ein sehr gravierender Gründerfall, ja, wo es zu Fehlern hinsichtlich der Finanzierung in dem Fall kam. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben: So, wir müssen unbedingt mal wieder eine Gründerfolge machen und wir müssen dafür sorgen, dass ja ihr, wenn ihr vorhabt, euch niederzulassen, bestimmte Fehler einfach vermeidet.
0: genau, genau
1: die vorher schon mal gemacht wurden.
0: Und zwar ist das ganz interessant, weil wir ähm, sag mal, Gründer in die Praxis begleiten, ist nicht, unser, ist nicht sozusagen unser Kerngeschäft, ist nicht das, was wir ausschließlich machen, aber wir machen das eben auch ähm, doch sehr oft. Ähm, ja, ich denke, man kann sagen, wir haben da ja eher den Ansatz, dass wir Sparingspartner sind, dass wir also für Gründer und Gründerinnen, die unternehmerisch stark sind, die ähm, selbst gut in der Umsetzung sind, die sich was zutrauen ähm, manchmal Paare oder eben ein Partner vielleicht auch haben, der in der BWL sich auskennt oder eine Partnerin, ähm, die aber trotzdem sagen, ähm, naja, eine Praxis gegründet haben wir hier alle noch nicht. Wir brauchen jemanden an unserer Seite, der uns so ähm, von den gröbsten Fehlern bewahrt und, 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 und sicherstellen kann, dass die wesentlichen Entscheidungen gut getroffen sind. Das begleiten wir ja sehr gerne. Ne? Jetzt in Abgrenzung zu so zu, ähm, zu einem betreuten Gründen, was es ja was es ja auch gibt, ähm, fahren wir ja nicht mit zur Bank, wir fahren ja nicht mit zum Vermieter, sondern ähm, in der Regel machen wir das ja so ein bisschen aus der Ferne ähm, und da haben wir, glaube ich, das muss man vielleicht einfach mal eingangs sagen, zwei zwei Arten von Gründern, damit das nachher äh, auch nicht durcheinander geschmissen wird, nämlich ähm, die einen, die sozusagen ein, ein Jahr oder so, bevor sie äh, dann die eigene Praxis eröffnen oder übernehmen, auf uns zukommen, Ähm, und mit denen wir dann den Prozess schon begleiten. Und dieses Jahr eben auch, ähm, bei mir waren es, glaube ich, drei oder vier, bei dir wahrscheinlich auch, glaube ich, so eine Handvoll oder nicht ganz, Fälle, die dann so unterjährig nach Gründung zu uns kommen. Ähm, und ähm, auf die Gefahr hin, dass es sich blöd anhört, bei denen können wir dann die Fehler besonders gut beobachten. Ähm, vielleicht machen wir mit unseren Gründern im Sparring andere Fehler. Ich würde behaupten, wir vermeiden die <lacht> eigentlich ganz gut. Aber wir ich haben jetzt was? eben wir haben jetzt eben doch beide, in Summe haben wir, glaube ich, auf jeden Fall ein halbes Dutzend, die jetzt einfach so im Jahresverlauf IDS und danach zu uns gekommen sind, die am, im Januar zum Beispiel ihre Praxen übernommen haben und wo wir jetzt wirklich fassungslos uns wöchentlich austauschen und sagen, das, das kann nicht wahr sein, dass 2023 noch solche Fehler gemacht wurden. Und das Schlimme ist, das sind ganz oft nicht die Fehler, oder der Gründerinnen und Gründer, sondern das ist ja aus bestem Wissen und Gewissen und man macht es zum ersten Mal und ganz oft eben auch falsch beraten und man man glaubt dann den Beratern und ähm, uns hat das so wütend gemacht, weil es immer wieder die gleichen Dinge sind, dass wir jetzt gesagt haben, wir kehren mal zusammen, was uns so auffällt. Auf sieben Punkte sind wir gekommen, ähm, sieben Punkte, die, die ganz oft ähm, leider falsch gemacht werden und ich würde sagen, das sind alles auch Punkte, die signifikant sind, für die man dann also oftmals tatsächlich, es klingt jetzt hochtrabend, aber ein Leben lang büßt. Ne? Weil diese Entscheidungen vor der Gründung und in der Gründung ganz früh, das sind doch eben sehr grundlegende Entscheidungen. Und da kann man dann unter Umständen die Suppe 20 oder 30 Jahre ja, zumindest 10 ähm, auslöffeln. Und, ähm, und deswegen haben wir gedacht, jetzt machen wir eine Folge, wo wir euch einfach einmal sagen, diese sieben, Fehler bitte nicht machen und ähm, wir können natürlich nicht alle Praxisgründungen in Deutschland betreuen, bei weitem nicht, wollen wir auch gar nicht, aber ähm, ja, jeder, der zuhört und am Ende nicht durch uns betreut ist, kann diese sieben Fehler vermeiden und dann haben wir, glaube ich, in ein paar Jahren auch schon stärkere Praxen, die diese Suppe dann nicht auslöffeln müssen. Da würden wir uns freuen, das ist so ein bisschen die Idee hinter der Folge. Sollen wir einsteigen, gerne?
1: Mhm, gerne, los geht's.
0: Perfekt. Also Top 1 haben wir gesagt, falsches Timing. Ähm, ich oh ja. weiß, dass dieses Timing-Thema auch so eins deiner Steckenpferde ist. Ähm, ja, ja. Ähm, was beobachten wir? Was ist, was ist das Problem und was sind unsere Tipps?
1: Ja, tatsächlich ist das Timing aus meiner Sicht ähm, ja eins, eines der größten Herausforderungen in der Niederlassung und ich sehe einfach, dass sich viele sehr, sehr schwer damit tun, die Entscheidung zu treffen, wann lasse ich mich überhaupt nieder, ja, um es erstmal ganz grob zu fassen und das Hauptproblem dabei ist sowohl externe Rahmenbedingungen, das heißt gerade aktuell, gerade in der Nach-Corona-Zeit, sag ich mal, in der Zeit, ähm, ja, die auch von äh, jetzt Krieg äh, geprägt war und ist von äh, politischen Unruhen, von gesellschaftlichen Herausforderungen, von Inflation, in der Zahnärzteschaft, Budgetierung, Fachkräftemangel und vieles mehr, haben viele die Fragestellung, kann ich überhaupt jetzt gründen? Also ist das ein guter Zeitpunkt oder sollte ich lieber warten? Und auch im Privaten gibt es solche Fragestellungen ähm, in Hinblick auf Familienplanung, ähm, dass man überlegt, sollte ich erst Kinder kriegen zum Beispiel und dann gründen oder sollte ich erst gründen und dann die Familienplanung angehen. Also wir sehen, es gibt jede Menge Gründe, äh, die man heranziehen kann, um die Gründung vielleicht auch nochmal zu verschieben. Und da ist eigentlich meine wichtigste Message, der richtige Zeitpunkt ist eigentlich, immer jetzt. Das heißt, wenn ich mich damit auseinandersetze und mich grundsätzlich niederlassen möchte, dann gilt aus meiner Sicht erstmal der Grundsatz, je früher, desto besser, denn ich werde ja in aller Regel auch die ja, größere Summen investieren und die auch finanzieren müssen. Das heißt, auch unter dem Gesichtspunkt ist es einfach gut, wenn ich früh starte und nicht zu lange warte. Zudem kann es sein, dass der richtige Moment einfach nicht kommt. Also es gibt äh, Personen, die gerne sich niederlassen wollen, aber einfach nicht den richtigen Moment finden und sie ihn irgendwann verpassen. Insofern, mein erster Appell, die, der beste Zeitpunkt ist dann, wenn ihr anfangt, euch damit auseinanderzusetzen, dass ihr euch eigentlich grundsätzlich niederlassen wollt.
0: Ja, absolut. Ich möchte das vielleicht unterstreichen mit zwei Aspekten noch. Das eine, du hast es eben so ein bisschen angeschnitten, diese Summen, die ihr in die Hand nehmt, die müsst ihr dann am Ende tilgen. Ne? Dann nehmt ihr Kredite auf für den Kauf oder die, an den Neubau der Praxis und das tickt man dann also mindestens über zehn Jahre, oft über 15 und dann bleibt meistens noch was stehen. Und naja, so richtig schuldenfrei wird der ein oder andere dann eben auch erst nach 20 Jahren oder vielleicht sogar noch später. Wenn man jetzt mit 43 anfängt zu gründen, ist das nicht zu spät. Ne? Deswegen sagt Jana völlig richtig, der richtige Zeitpunkt, wenn man will, ist dann immer jetzt. Aber man hat natürlich bis zum Rentenalter dann nur noch 24 Jahre. Und wenn man 15 oder 20 Jahre tickt, dann bleiben hinten eben relativ wenig Jahre, wo man ohne Tilgung dann ähm, sozusagen das ganze Geld vereinnahmt. Und je früher man einfach gründet, desto früher ist man mit dem Tilgen fertig und desto mehr Jahre hat man nach dieser, ja doch auch recht unangenehmen manchmal Tilgungsphase, ne, beziehungsweise die einfach auf der Liquidität lastet. Also das ist, glaube ich, der eine Aspekt, um das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen. Und der andere, ähm, genau auch aus einer makroökonomischen Sicht, also nicht nur aus eurer individuellen Sicht, wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, aber auch aus einer makroökonomischen Sicht, diese Unsicherheiten, die wir aktuell haben, von denen sollte man sich absolut nicht irritieren lassen, Vier Prozent Zinsen, ich weiß nicht, unser Vater hat wahrscheinlich damals mit zwölf Prozent Zinsen ähm, die Praxis gekauft und und, und, und und gegründet. Und das ist eben alles relativ. Ne, Vier ist jetzt nur höher als eins. Aber diese ganzen Dinge, die sollten einem dann nicht zu viel Sorgen machen, denn ihr seid in der Branche, die organisch Nachfrage hat, die relativ konjunkturunabhängig ist. Schmerzen und Zahnprobleme haben die Leute immer. Gesundheit und Ästhetik sind wichtig und von daher... Ähm, ist das, glaube ich, sogar jetzt gerade eine Chance, wenn andere zurückhaltend sind, vielleicht Absolut da reinzugehen. Richtig.
1: Genau. Natürlich muss ich mir über meine private Lebensplanung Gedanken machen. Also ich sollte das einfließen lassen, ähm, vor allen Dingen auch in die Umsetzung. Also ähm, wenn ich eben zum Beispiel die Familienplanung noch nicht abgeschlossen habe, dann muss ich das berücksichtigen und mir genau überlegen, was ist denn mein Plan, ähm, wann möchte ich das angehen und wie kann ich das umsetzen? Ja? Also es gibt auch ähm, insbesondere Gründerinnen, die dann gesagt haben, ich gründe jetzt einfach mal und schaue dann und die dann einfach nicht mehr den richtigen Zeitpunkt für die Familie gefunden haben. Ja, Auch das kann einen natürlich unglücklich machen. Ähm, ich wollte nur noch mal sagen, man sollte das nicht als Grund nehmen, sich nicht niederzulassen, aber man sollte sich natürlich damit auseinandersetzen. Ja? Ja. Und alles in allem ist die viel größere ähm, Fragestellung, eigentlich bin ich grundsätzlich bereit, bin ich bereit, meine eigene Praxis zu haben und wenn das der Fall ist, sollte ich jetzt gründen und vielleicht noch, wenn wir beim Thema Timing sind, ein weiterer Hinweis, das hängt natürlich auch von weiteren Faktoren ab, also in der Neugründung sehen wir es tatsächlich häufig, dass wir ähm, ja, gründungswillige Zahnärzte haben, die schon ein ganzes Konzept geschrieben haben, Businessplan steht im Prinzip und sie finden einfach nicht die richtige Immobilie. Also auch solche Faktoren können natürlich das Timing bestimmen und genau deshalb sollte ich auch nicht zu spät anfangen, weil es sein kann, dass es sich aus verschiedensten Aspekten heraus einfach auch noch ein bisschen zieht, bis ich dann wirklich in die eigene Praxis komme. Und bei der Übernahme ist es so, dass ich natürlich zum einen erstmal die richtige Praxis finden muss, die zu mir passt. Und dann auch ja, mit dem potenziellen Abgeber das Thema Timing besprechen muss. Wir haben nicht selten angestellte Zahnärzte, die in Praxen arbeiten, die sie mal übernehmen wollen. Es wurde auch schon darüber gesprochen, ja, ja, ähm, du kannst hier einsteigen, du kannst mal eine Praxis übernehmen. Man wurde auch schon teilweise konkret, wie man das dann machen will. Aber man hat sich nie so richtig über das Timing unterhalten und dann stellen wir plötzlich fest, der Abgeber ist noch gar nicht so weit, will noch fünf Jahre. Ihr seid aber an dem Punkt, wo ihr sagt, ich will aber jetzt einsteigen und ähm, ja, dann hat man ein paar Jahre verloren, weil man nicht rechtzeitig über das Timing gesprochen hat. Und genauso umgekehrt, also ähm, manchmal will der Abgeber einfach raus und derjenige, diejenige, die potenziell einsteigen will, ist noch gar nicht so weit, hat vielleicht gerade die Assistenzzeit abgeschlossen und sagt, ich habe noch gar nicht die Umsätze, um die Praxis übernehmen zu können. Also insbesondere bei der Übernahme ist es ganz, ganz wichtig, dass man mit dem potenziellen Abgeber immer wieder einen Abgleich macht zum Thema Timing. Und auch zum Thema Emotionen, denn manchmal werden ja Zeitpunkte genannt, zu denen man dann die Praxis übergeben möchte und wenn es konkret wird, kommen die Emotionen rein und irgendwie merkt man, ich bin gar nicht so weit. Und da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, da haben wir nämlich schon mal eine Folge zu gemacht, das ist die Folge 44, Existenzgründung von Emotionen und dem richtigen Timing, da könnt ihr nochmal reinhören. Ähm, heute wollten wir euch nur noch mal den Impuls geben, beschäftigt euch damit, ähm, wann ihr euch niederlassen wollt und... Ja, schiebt versucht keine Gründe vorzuschieben, sondern wenn ihr soweit seid, dann geht das Ganze an. Und genau. ja, startet einfach also, in der Gründung.
0: Trefft eine klare Entscheidung, äh, will ich selbstständig sein oder nicht. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Und ähm, wenn die getroffen ist, dann los. Und dann Oberfläche für Glück vergrößern, Opportunitäten suchen. Und ähm, wenn dann Opportunitäten auf euch zukommen, die noch zu früh sind oder nicht passen, kann man die auch ablehnen. Aber andersrum wird schwierig.
1: Perfekt. Und das war, Christian, die perfekte Überleitung zu unserem Punkt 2, nämlich das Unternehmer-Mindset. Weil das ist für mich die viel größere Fragestellung. Habe ich das richtige Mindset? Bin ich vom Typ her grundsätzlich so ein Unternehmertyp? Dann sollte ich mich auf jeden Fall niederlassen und dann ist eben auch jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir sehen aber, ähm, ja, bei Einzelnen würde ich sagen, ähm, dass da vielleicht doch ein fehlendes Unternehmer-Mindset ist, dass sie immer noch in dem Angestelltenverhältnis ähm, festhängen und ähm, das wäre unser Punkt 2 in Sachen Top-Fehler, die man vermeiden sollte.
0: Genau. Ähm, ich glaube, der Punkt ist hier, ihr müsst keine fertigen Unternehmer sein. Ähm, ganz im Gegenteil, das ist das ist keiner, wenn er anfängt. Ne? Ähm, die Frage ist so ein bisschen, wo will ich hin? Wie soll sich das langfristig anfühlen? Und Ich glaube, die Leitfrage ist, mag ich eigentlich diese Sicherheit des Angestelltseins, Das ist die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist, mit der eingeschränkten Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen oder möchte ich mich selbst verwirklichen, möchte ich eigentlich frei sein in meinen Entscheidungen, dann wäre das ein Indiz für das Unternehmertum, ne? also für die eigene Praxis und ich glaube, Eigenschaften, die man die man dazu braucht, gibt es viele. Ähm, wir sehen bei den ab, heute abgebenden oder oder älteren Zahnärztinnen und Zahnärzten, dass eben doch recht viele diese Unternehmer-Mindset nicht haben, muss man ganz ehrlich sagen. Die hatten noch gar keine andere Wahl. Die sind Zahnärzte geworden und danach konnte man sich gar nicht anstellen lassen, also hat man sich selbstständig gemacht. Ende aus. Ja. Ähm, und heute habt ihr eben die Wahl. Und man kann ja dieses Mindset natürlich auch entwickeln. Also wenn ihr das jetzt noch nicht alles habt, kein Problem. Man, man muss da, glaube ich, dann einfach ein bisschen dran bauen. Und das ist ein Prozess und das ist auch eine lebenslange Aufgabe. Ne? Aber Dinge, die man sicherlich äh, so als Grundvoraussetzung, die nicht schaden, ist, sage ich mal, sowas wie eine gewisse Zielorientierung, eine gewisse Zielstrebigkeit. Ich würde behaupten, das haben ganz viele von euch. Sonst hält man dieses Studium auch oft gar nicht durch. Ähm, ein gewisses Maß an Risikobereitschaft. Und das Wort Risiko ist bei vielen Leuten so negativ belegt. Ne? Risiko kann auch bedeuten, ich gehe einfach Risiken bewusst ein und ich gehe Risiken kalkuliert ein. Also nicht nicht Wahnsinn, nicht waghalsig. Aber ähm, wenn man jetzt wenn man jetzt jegliche Risikohaltung ablehnt oder jegliche Risikonahme, dann dann ist man sicherlich in der Anstellung vielleicht besser aufgehoben. Dann braucht man sicherlich ein gewisses Maß an Entschlossenheit und an Durchhaltevermögen. Ne? Also das geht ein bisschen mit dieser Zielorientierung anher. Und vor allen Dingen, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, das Thema Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit. Und ähm, das ist einfach etwas, wo man so ein gewisses Vertrauen darin braucht, dass man die eigenen Umstände beeinflussen kann. Sonst wird es, glaube ich, in der eigenen Praxis ähm, ziemlich ziemlich zäh. Und das ist eben auch was, was wir sehr oft beobachten. Dass also die ja, die die Umstände und die Ergebnisse dann auf extern geschoben werden. Und, und das ist sicherlich für einen Unternehmer ähm, keine gute Haltung. Ne? Also wir brauchen Selbstwirksamkeit und, und die, das Bewusstsein darüber, dass wir uns aus der Lage in aller Regel von Schicksalen abgesehen auch eben selbst befreien können.
1: Genau. Und wenn ich diese Selbstwirksamkeit habe und diese Selbstverantwortung, das beantwortet auch die Frage, warum ich dann in der Lage bin, auch in einer schwierigen Zeit zu gründen, weil ich weiß, es wird immer Herausforderungen geben, aber ich bin in der Lage als Unternehmer, Unternehmerin, die zu lösen und anzugehen und ähm, davon muss ich überzeugt sein.
0: Genau. Die Frage ist eben, was sind die Herausforderungen des Tages, des Monats, des Jahres und dann, dann lass sie uns angehen. Ne? Und da schwingt noch mit, das ist sozusagen der, der letzte Punkt, den ich machen würde, so eine gewisse, das hört ihr jetzt schon, so eine gewisse Agilität im Kopf ja und eine gewisse Lernbereitschaft. Also der Gedanke, ich habe jetzt die Praxis gegründet und im zweiten Jahr, okay, ich habe das Thema Praxis durchgespielt und ab jetzt äh, richten wir uns hier 30 Jahre bequem ein. Das haut natürlich nicht hin, dafür ist das Feld insgesamt zu dynamisch. Ähm, ich würde aber behaupten, dass das heutzutage auch als Arbeitnehmer nicht mehr hinhaut, wenn wir die Entwicklung in unserer Welt sehen mit KI und Co., da wird sich kaum einer noch 30 Jahre lang die Hände in den Schoß legen können, also Agilität, Lernbereitschaft, lebenslanges Lernen immer wieder auf neue Situationen einstellen, das sollte einem ein bisschen schon Spaß machen, damit man sich mhm. da in der Gründung am Ende oder in der Praxis am Ende über die vielen Jahre nicht überfordert fühlt.
1: Absolut. Und das gilt auch schon in der Gründungsphase. Also wir sehen auf der einen Seite Gründer, die sehr lernbereit sind, die sich mit den Themen auseinandersetzen, die sagen, ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich versuche es zu verstehen. Ich mache mich schlau. Ich lese den Vertrag auch hundertmal, wenn es sein muss. Und es gibt diejenigen, die ähm, vielleicht auch dann nicht so in der Selbstverantwortung sind und sagen, ich muss das gar nicht wissen, das können doch andere für mich machen. Ne? Da sind wir nachher bei dem Thema Berater, kommen wir da sicherlich nochmal drauf. Aber die sich gar nicht selber damit beschäftigen wollen, sondern denken, das können doch andere für mich machen und ähm, da muss man natürlich fragen, habe ich das richtige Mindset, weil natürlich kann ich mir Unterstützung holen und auch im Alltag muss ich immer überlegen, was kann ich delegieren, was kann ich andere machen lassen, aber ich muss den Hut aufbehalten, ich muss verantwortlich sein als Unternehmer, Unternehmerin und das gilt auch für die Gründungsphase. Und das ist etwas, was mir persönlich, Christian, und ich denke dir auch, in dem, im Sparring und in der Beratung sehr, sehr wichtig ist. Das ist etwas, was ich immer am Anfang sage. Ich kann euch dich nur begleiten, wenn du in der Selbstverantwortung eben bist. Also wenn du bereit bist, die Verantwortung zu übernehmen und die Entscheidungen zu treffen. Ich kann dir sagen, ob ich es tun würde oder nicht. Ich kann dir Hinweise geben. Ich kann ähm, Achtung rufen, wenn ich etwas äh, Negatives auf uns zukommen sehe. Ich kann... Ähm, Priorisieren und helfen, aber ich kann nicht für dich gründen. Und das muss ich schon selber wollen. Und da sehe ich sehr, sehr große Unterschiede. Es gibt diejenigen, die kommen immer vorbereitet, die machen jedes To-Do, jede Hausaufgabe, die wir besprochen haben, wir sind immer dabei zu treiben und den Prozess im Griff zu haben. Und es gibt diejenigen, die man so ein bisschen ziehen muss, treiben muss, pushen muss, wo ich dann immer so denke, hm, da ist noch viel, da ist noch ein langer Lernweg ne, auf dem mhm. Weg zu diesem Unternehmer-Mindset. Geht auch, aber ich finde das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich damit einfach mal auseinandersetzt, weil zukünftig wird man sich mit ganz vielen Themen auseinandersetzen müssen und ja. die Bereitschaft muss da sein.
0: Das ist wichtig, also ich denke in dem Bild, äh, mir kommt gerade so ein Bild in den Kopf, wir sind sozusagen Gefährten, ne? Ähm, aber ihr müsst sagen, wo es hingeht und wir gehen mit und schla ja, kämpfen die Schlachten und, und helfen und sind an eurer Seite. Wir sind nicht der Taxifahrer, der, der euch in die Praxis fährt <lacht> und das sind wir nicht, das ist jetzt das ist jetzt so, äh, wir machen das nicht so, weil wir sagen, ja, wir haben keine Lust drauf, der Taxifahrer zu sein, sondern wir machen das so, weil wir wissen, dass es anders gar nicht funktioniert. Ja? Ähm, wir würden ja, ähm, wir, wir können sozusagen niemanden zum Jagen tragen. Ne? Also jemand, der das Zeug da nicht hat und sich da selber ein bisschen durchzubeißen, ähm, den da in die Praxis zu hieven, das macht überhaupt keinen Sinn. Da tun wir dem und derjenigen überhaupt keinen Gefallen. Deswegen, deswegen ist das sozusagen und unsere uns auch nicht. Philosophie <lacht> an der Stelle. Ja. Aber wie gesagt, keiner erwartet, dass ihr da, dass ihr da fertig seid. Nein. Das ist auch, glaube ich, gar nicht der Punkt, aber eine gewisse Bereitschaft und Faszination an den Themen und sich da reinzufuchsen und dieses Mindset anzuschaffen und immer weiter auszubauen. Ich glaube, das ist der Punkt. Und vielleicht habt ihr die eine oder andere Folge mit Stefan Helker schon gehört, der da auch gute Buchtipps hat und auch ein gutes Beispiel ist, der auch nicht mit dieser Einstellung komplett gestartet ist, der aber zum Beispiel auch Teile davon hatte und den Rest sich nach und nach aufgebaut
1: hat. Ja, und die meisten haben das ja wirklich, das muss ich auch noch mal betonen, also Absolut. bei den meisten ist es so, dass ich sagen muss, Wahnsinn, mit was ihr euch schon beschäftigt, ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher, Konzept steht komplett, bevor ich auch nur eine Immobilie gefunden habe, ähm, finde ich ganz, ganz toll. Da ist es manchmal aber auch so, dass ähm, und dafür gibt es dann eben Sparing-Partner, dass man dann vielleicht die Priorisierung reinbringen muss, wo ich sagen muss, okay, es ist super, dass wir schon wissen, mit welchen Softwarelösungen wir arbeiten, aber vielleicht suchen wir erst die Immobilie und gucken, dass wir eine Zulassung kriegen und eine Finanzierung, ja, und dann gehen wir in die konkreteren Themen rein. Aber das ist dann eben Sache, wo ihr euch Beratung holen könnt. Ich glaube, den Punkt... Haben wir gemacht? Hast du noch was zu ergänzen?
0: Ja, ich habe aktuell tatsächlich kein, kein kein Gründerin und kein Gründer in der Beratung, die 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 dieses Mindset nicht hat. Ne? Es ich ist eher nicht. so, dass wir jemanden, dass wir jemanden nicht vor uns. der Gründung da schon mal. Also erstens kommen die oft nicht zu uns, genau, die hören den Podcast schon gar nicht. Aber ähm, wir haben das schon ab und zu mal so, dass man in der in der Vorgründungsphase über diese Themen spricht und, und eben die Diskussion führt. Bist du sicher? Bist du schon soweit? Mhm. Ne? Möchtest du es wirklich? Und da hat der eine oder andere sich vielleicht auch schon anders überlegt. Ne?
1: Genau. genau. Absolut. Ja, und dieses Beschäftigen, das äh, beinhaltet natürlich nicht nur mit ähm, der Gründung an sich und mit den Herausforderungen, die als Unternehmer auf mich zukommen, sondern auch, ähm, eben du hast es gerade schon angesprochen, mit mir selbst. Ich muss ganz klar, und da sind wir am dritten Punkt, darüber sein, was mich ausmacht und was mich antreibt. Also warum ich das ganze machen will, Eins unserer Lieblingsthemen insbesondere deins, Christian.
0: Ja genau. also hier geht es wirklich darum. Wir haben eben gesagt, sozusagen dass, dass, dass es gibt kein falsches Timing, wenn ihr Unternehmer sein wollt und wenn ihr euch damit beschäftigt habt, was eure Ziele im Leben sind und wenn ihr wisst, dass ihr das machen wollt, dann seid ihr ja da schon ein ganz ganz gutes Stück sozusagen weiter. Und die nächste Frage, die sich dann eben tatsächlich stellt, ist so ein bisschen nach der Philosophie. Was sind eigentlich, naja, am Ende seid ihr am Anfang alleine, ne? wenn ihr diese Praxis gründet. Also was sind meine Werte als Praxisinhaberin oder als zukünftige Praxisinhaberin oder Inhaber, als Übernehmer oder als Neugründer? Für was möchte ich stehen? Was ist mir wichtig? Was sind Dinge, die für mich unverrückbar sind, ne? Ähm, heute sehen wir eine große, große Tendenz zum Beispiel zu Themen wie Transparenz und Ehrlichkeit, Offenheit im Team, Teamwork, ne? was auch immer das für euch ist, was ist eure Praxisphilosophie und Diana hat es eben gesagt, da kommen teilweise Gründerinnen und Gründer auf uns zu mit fertigen, also äh, fünfseitigen ähm, äh, Pamphleten, wo, wo komplett die Philosophie und die Werte drinstehen, da hüpft unser Herz natürlich äh, hoch, weil da wissen wir, wow, hier ist hier ist schon so viel da und darauf kann man aufbauen. Und manchmal ist es eben so, dass man, dass es anders gelagert ist, dass man in der Anstellung unzufrieden ist, deswegen glaubt man, will sich selbstständig machen, dann irgendwo eine Immobilie sieht und es sozusagen nicht von einer Vision und Werten und einer Philosophie getrieben ist, die man die man umsetzen möchte, sondern so ein bisschen opportunistisch. Und dann merkt man in, in solchen Vorhaben, dass es zäh wird, weil man jede kleine Entscheidung irgendwie im luftleeren Raum trifft und und opportunistisch trifft. Und dann kommt es am Ende auch, Manchmal, glaube ich, nicht zu einem ganzen Bild zusammen. Also ich habe auch da, glaube ich, die anderen solche Fälle haben wir nicht, aber wir sehen das ab und zu. Dann ist da am Ende irgendwie eine Praxis mit irgendwie einem Team und irgendwie einer Zahnmedizin, aber es fühlt sich beliebig und austauschbar an. Und das sind mhm. die Praxen, die man dann fünf oder zehn Jahre später trifft in der Beratung manchmal und merkt, wow, hier hier fehlt ja letztlich die Richtung, der Nordstern, die Ausrichtung, das Warum, die Philosophie und dann kann man keine Strategie daraus ableiten. Das merken Patienten und Mitarbeiter. Und, und das fühlt sich dann, glaube ich, auch einfach für die Inhaber einfach nicht gut an.
1: Ja, was mir wichtig wäre an der Stelle, was ich nochmal betonen möchte, sich mit dem eigenen Warum beschäftigen und den eigenen Werten. Das ist aus meiner Sicht ganz losgelöst von der Führung. Also das sollte jeder machen, auch schon lange Zeit davor. Weil dadurch kann ich mir auch schon die Frage beantworten, will ich überhaupt eine eigene Praxis? Oder mache ich das nur, weil ich eine Person habe, weil ich angestellt bin in der Praxis, wo der Abgeber rausgehen will und weil man das halt macht? ne? Weil der nächste Schritt eben wie im Privatleben, jetzt muss ich heiraten, jetzt muss ich Kinder kriegen, eben wäre, ich brauche eine eigene Praxis. Und wenn ich mich vorher mit dem Warum beschäftigt habe, dann kann ich mir diese Frage viel leichter beantworten und auch über das Praxiskonzept bin ich Einzelkämpfer, äh, möchte ich in einem Team arbeiten in einer Berufsausübungsgemeinschaft. Ähm, das sind Fragen, die sich viele vorher nicht stellen, sondern sie kommen mit dem fertigen, mit der fertigen Idee, irgendeiner Option, wie du gerade gesagt hast um die Ecke. Und dann wird meistens die Philosophie und äh, das das Konzept der Praxis und das Warum im Rahmen des Praxismarketings erarbeitet und das finde ich persönlich sehr sehr schwierig weil ich es nicht aus mir heraustreibe sozusagen oder oder ganz persönlich für mich beantworte sondern immer mit dem Gesichtspunkt was möchte der Patient hören was muss auf der Homepage stehen was, treibe, was trage ich nach außen und ich muss wirklich regelmäßig schmunzeln wenn ich mit etablierten Inhabern spreche und sage naja wenn auf Ihrer Homepage das und das steht hatte ich neulich einen Fall, da ging es um Schmerzfreiheit, dann darf es natürlich eine Prophylaxe nicht wehtun. Und dann sagte mir die Person, steht ja bei mir nicht. sage ich, doch, steht auf ihrer Homepage. Erster Satz, ganz groß. Und, ähm, und das passiert nämlich, wenn ich einfach ein Website-Projekt mache ja und dann sage, was soll denn da stehen und mich nicht ernsthaft damit auseinandersetze. Nachher leitet sich das Marketing daraus ab. Ich kann das dann meiner Marketingagentur geben und sagen, guck mal, ne, das ist das, was ich hier bewirken möchte, wofür ich lebe, was meine Werte sind. Und das muss rüberkommen. Aber es ja. sollte unabhängig davon gemacht werden.
0: Genau, und oftmals wird das noch nicht mal im Rahmen des Marketings dann gemacht. Da ist es besonders <lacht> schlimm. Dann kommen ja. wirklich nur Allgemeinplätze raus. So, ne? ja. Also wir betreuen sie individuell und äh, bei uns stehen sie im Mittelpunkt und wir haben das ganze Spektrum der Zahnmedizin von jung bis <lacht> alt und wir sind ihre Praxis in xyz die Praxis ihres Vertrauens. Ähm, geht mal auf die Website, sucht mal fünf Praxis-Websites wahllos raus, steht überall das Gleiche drauf mm. und das ist eben das Ergebnis davon. Man hat auch früher gedacht, man muss das draufschreiben für Google, aber das würde jetzt nochmal in ein anderes Thema führen. Kommen wir, glaube ich, gleich im Rahmen der Berater nochmal drauf. Ne? Genau.
1: Ein, einen letzten Aspekt noch und dann gehen wir zum nächsten Punkt gerne. Ähm, es ist auch wichtig für eure Mitarbeitersuche und ihr habt den Vorteil, dass ihr das machen könnt, bevor ihr gestartet seid. Ihr könnt das ganz Klar transportieren, wofür ihr steht und die Leute finden, die zu euch passen und zu eurem Konzept. Und diese Chance habt ihr im Laufe des Lebens eigentlich fast nie wieder oder es ist sehr viel mühsamer, deswegen nutzt das wirklich von Anfang an, auch die richtigen Leute auszuwählen, die das mit euch tragen ja, und ähnliche Einstellungen haben.
0: Perfekt. Ähm, wenn ihr in dem Thema Warum ähm, Interesse habt, da habe ich mit dem Daniel Urbart von Ustomet äh, im Queens and Sons of Dentistry Neugründer-Podcast, das ist sein Podcast, habe ich eine Folge äh, aufgenommen, da durfte ich zu Gast sein, Folge 44, finde dein Warum, da geht es nur mhm. um das Thema, eine meiner Lieblingsfolgen, nicht in unserem Podcast mhm. leider, aber finde ich sehr cool, also beschäftigt, also hört <lacht> euch die gerne an, Queens and Sons of Dentistry Neugründer-Podcast. Grüße gehen raus an Daniel Urbart, Folge 44. Guti. Ähm, ja, dann haben wir eigentlich den absoluten Klassiker, Diana. Ne? Die Auswahl der falschen Berater und Partner. Wir hatten es eben schon ein bisschen angeschnitten. Thema Marketing, ähm, was, ich glaube, wenn ich es grob kategori kategorisieren soll, dann gibt es eigentlich an der Stelle, glaube ich, zwei Arten, die man so richtig falsch machen, oder die man so richtig falsch liegen kann. Das eine, was ich immer wieder sehe, auch auch gerade jetzt wieder in akuten Fällen, äh, fachfremde Berater. also die Annahme, mein Kumpel ist Unternehmensberater bei BCG und meine Freundin ist, keine Ahnung, Betriebswirtin und im Controlling und so. Das hilft alles, wenn ihr einen Partner, einen Lebenspartner oder einen guten Freund habt, der sich in der BWL auskennt, super, kann euch ein Leben lang ähm, vielleicht im Controlling, in der Praxissteuerung helfen, im Sparing helfen, äh, wertvoll ist aber nicht der oder die Richtige, die euch durch die Gründung bringt. Und ähm, andere Berater, die jetzt gerade sich so ein bisschen auf die Zahnärzteschaft stürzen aus anderen Branchen, ähm, die kriegen eben auch mit, welche Herausforderungen ihr habt. Ähm, und da merken wir einfach ganz oft, dass der, der, dass der, der Transfer von irgendeinem anderen Unternehmen auf die Zahnarztpraxis dann eben doch nicht funktioniert. Dass diese Leute ganz oft da mit falschen Annahmen und und falschen Gedanken und, und auch völlig schwachsinnigen Businessplänen und Kalkulationen arbeiten. Und dass das ist dann so ein bisschen, als ob Diana und ich morgen, einen, keine Ahnung, Automobilhersteller oder einen Maschinenbauer beraten würden. so Das würden wir dann über drei, vier, fünf Jahre irgendwann sicherlich vielleicht halbwegs hinbekommen. Aber eben nicht an Tag 1. und ähm, das ist glaube ich keine gute Idee sich zumindest auf so jemanden alleine zu verlassen in so einem Projekt.
1: Wir beraten ja nicht mal andere Arztgruppen.
0: Wir beraten nur Zahnärzte genau und da auch am liebsten nur Kieferorthopäden und Zahnärzte ähm, ähm, und noch nicht mal äh, letztlich wenn man ehrlich ist so richtig viele mund Kiefer-Gesichtschirurgen. und da wird es dann schon ne, schwierig und genau ne, und schon gar keine Gynäkologen und keine Augenärzte und keine Hautärzte so allein da seht ihr schon wie die Spezialisierung Eben wichtig ist. Und das andere ist innerhalb der Zahnärzteberaterschaft, ähm, und das erleben wir immer wieder, und das ist immer die Stelle, wo ich, wo ich richtig, da werde ich, werde ich schon wieder mhm. gerade richtig emotional, ähm, Interessenskonflikte wegen Provisionen. ja Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ähm, da wird es ein bisschen anschaulicher im nächsten Punkt, aber wir erleben es täglich, ich habe dieses Jahr drei oder vier Praxen im Jahresverlauf dazu bekommen, wo man sagen muss, eigentlich in allen Fällen das Kind schon in den Brunnen gefallen letztes Jahr, weil der oder die Berater entweder ihr Handwerk wirklich nicht verstehen, also der Punkt von eben, wenn die jetzt fachfremd wären, würde ich es noch verstehen, waren aber nicht fachfremd, schreiben sich die Beratung von Zahnarztpraxen auf die Feder und äh, aufs Revers und ähm, dann kann man es eigentlich fast nur mit Interessenskonflikten erklären, was da teilweise gemacht wird, was den Leuten, muss man wirklich sagen, den Zahnärzten und Zahnärztinnen aufgedreht wird, ich finde zumindest ganz oft keinen anderen Erklärungsansatz. Deswegen besser mhm. sucht euch jemanden, der das auf Honorarbasis macht. Und jetzt Achtung, ja, nicht Honorar und Provisionen. Das ist nämlich der neueste Trick, ja. Ähm, in meinen Augen jemand, der wirklich euch gut und fair beraten kann, kann eigentlich nur jemand sein, der Provisionen strikt ablehnt und das Ganze gegen Honorare macht. Ich weiß, dass das nicht jedem in der Branche gefällt. Es ist meine Haltung zu den Themen, Jan, du kannst vielleicht gleich auch nochmal sagen, wie du das siehst. Zumindest machen wir sehr gute Erfahrungen damit, wenn zum Beispiel wir oder andere als reine Honorarberater dazukommen und ja in eurem Interesse sicherstellen, dass alle anderen, die vielleicht auch Provisionen nehmen, eben tatsächlich ähm, die richtigen Dinge bei euch platzieren.
1: Genau, absolut. Bin ich voll bei dir. Ähm, zumindest sollte irgendjemand neutral nochmal draufschauen und man sollte immer hinterfragen, was, äh, ne, was ist, was steht dahinter? Was treibt die Person an? Das heißt ja nicht, dass es nicht auch Berater gibt, die Provisionen nehmen, die trotzdem äh, mit bestem Wissen und Gewissen äh, beraten, ja. Ähm, aber es hat natürlich immer so ein bisschen Beigeschmack und es gibt auch, müssen wir leider feststellen, ähm, Einzelne, die nicht im Interesse ihres Kunden ähm, handeln, sondern im Eigeninteresse. Sonst würde es diese Art von Fehlberatung nicht geben, die uns wirklich traurig macht und die uns auch wirklich teilweise fast ein bisschen machtlos macht, ähm, weil manche Dinge nur sehr schwer wieder zu kitten sind. Ja, und deshalb ist uns das so so wichtig, dass man da aufpasst. Ähm, und äh, wichtig ist noch, dass man auch einfach immer wieder überlegt, welche Berater für welchen Bereich. Also ich muss ja nicht nur mit einem Berater die gesamte Gründung machen. Ne? Ich kann durchaus jemanden haben, der mir immer schon meine Versicherung macht. Ja, Der kann mir dann sicherlich helfen. Ich kann aber einen neutralen Sparringpartner haben, der mit drauf guckt, dass das alles in Ordnung geht. Ich habe dann natürlich jemand, der meine Praxis ausstattet. Ja, Der kann aber vielleicht nicht das große Ganze im Blick behalten. Ja, Da habe ich immer wieder zum Beispiel das Thema... Wenn wir nochmal zum Timing gehen, das Thema, das vergessen wird, dass ich zum Beispiel, bevor ich den Mietvertrag unterschreibe, erst mit der Bank sprechen muss, weil ich dann vielleicht Förderdarlehen nicht mehr bekomme. Auch so ein Klassiker, habe ich fast jede Woche am Telefon. Ja, dass das irgendwie nicht kommuniziert wurde durch die eigenen Berater, liegt aber vielleicht dran, dass es ein Berater ist, der gar nicht die Finanzen mit mir macht, sondern andere. Bereiche mit mir angeht und deshalb einfach immer überlegen, wer macht eigentlich was, wer unterstützt mich in welchem Bereich, das kann auch ein Beraterteam sein, das muss nicht nur ähm, einer sein, das schadet auch nicht, weil mehrere Augen ähm, dann auch vielleicht noch mit drauf gucken, ich muss natürlich gucken, dass es effizient bleibt, aber da einfach im Vorfeld Gedanken drüber machen, was ist mein Netzwerk, mit wem möchte ich arbeiten, ich brauche natürlich einen Anwalt, einen Steuerberater, ich brauche jemanden, der mit mir die Finanzen macht, ähm, ich brauche jemanden, der mir vielleicht im Sparring hilft, zu priorisieren und die richtigen Dinge zu machen ähm, und den Überblick behält in der Adlerperspektive und natürlich jemand, der meine Praxis ausstattet und im Marketing brauche ich natürlich auch Partner. Ne? Also ich muss mich mit dem Thema Partnermanagement und Auswahl gut beschäftigen einfach.
0: Das Blöde ist, dass man es immer erst hinterher weiß, weil es ist ein Erfahrungsgut. Ja, ja. Ähm, <lacht> und ich sag mal, wenn ich zum Friseur gehe und der mir einen Haarschnitt versaut, okay, dann ist es ärgerlich, kann ich vielleicht nochmal bei einem anderen fixen lassen als Mann und habe dann irgendwie 39 Euro für den falschen Friseur ausgegeben, aber hier geht es halt immer gleich fünfstellig. Ne? Und,
1: und,
0: und von Problem. daher, lasst euch, lasst euch nicht auch von der Kompetenzvermutung, nur weil jemand jetzt äh, äh, einen schicken Anzug und eine teure Uhr anhat ähm, und, und 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 Finanzbegriffe um sich wirft, ne? ähm, davon darf man sich unter Umständen gar nicht so furchtbar sehr blenden lassen, sondern Sprecht, glaube ich, mit euren vielleicht schon niedergelassenen Freundinnen und Freunden, sprecht mit anderen, ähm, sprecht gerne mit uns ähm, und, und achtet eben drauf, ähm, genau. ob derjenige wirklich relevante Erfahrungen hat und wie das mit den Interessenkonflikten aussieht.
1: Und das Allerwichtigste ist, zurück zu Punkt 2, bleibt in der Selbstverantwortung. Ja, Dann kann euch eigentlich auch nichts passieren, weil wenn ich einen Berater habe, aber nicht alles blind mache, was er mir sagt, sondern immer drüber nachdenken und selber die Entscheidungen fälle und gucke, ob das richtig ist, dann kann mir auch deutlich weniger passieren, als wenn ich einfach alles mache, was mir Berater sagen. Man ist nicht davor gefeilt, auch mal einen Falschen auszuwählen. Christian, wir kennen es auch, wir haben Partner auch schon jahrelang gehabt, mit denen wir eigentlich gut gearbeitet haben und dann kommt immer diese eine Kunde, wo man die Empfehlung ausgesprochen hat und da läuft es nicht gut. Ne? Das ist ein Grund, warum wir gar nicht so gerne empfehlen und immer vielleicht zwei, drei Namen nennen und sagen, guckt es euch an. Aber ähm, genau. Da einfach ja. selbst in der Verantwortung bleiben, aber klar, Experten dazu holen, die euch zu den einzelnen Themengebieten helfen können.
0: Perfekt. Wenn ihr dazu noch mehr hören wollt, wir haben da auch zwei Folgen aufgenommen. Folge 43 in unserem Podcast Gut beraten, deshalb gewonnen, was ich bei der Beraterwahl beachten sollte. Da geht es nochmal eine ganze Stunde um das Thema, da werden wir noch viel konkreter. Mhm. Und äh, genau, das. Ähm, ansonsten hatten wir noch, ähm, weil wir das Thema Praxismarketing auch immer wieder sozusagen sehen, dass da am Anfang, ja, manchmal viel Geld ohne Sinn und Verstand ausgegeben wird, was Diana eben schon gerade eben gesagt hat, ohne dass die Philosophie steht, ohne dass man sich darüber Gedanken macht, wie gewinne ich eigentlich Kunden und Mitarbeiter. Ähm, hatte ich Folge 81 mit dem Jan Pick von Team Lieblingszahnarzt aufgenommen. So gewinnt man heutzutage Patienten und Mitarbeiter im Prinzip. Ähm, die beiden könnt ihr euch da nochmal anhören, wenn ihr mehr wissen wollt.
1: Genau. Und jetzt kann ich euch versprechen, wird der Christian nochmal richtig emotional. <lacht> und ich auch. Das war tatsächlich, jetzt kommt der, der Trigger, also Teil war schon im Beraterauswahl, aber jetzt kommt nochmal so ein Trigger, warum wir diese Folge aufnehmen. <lacht> Nämlich Punkt 5, Fehler bei Finanzierung und Investition. Und leider, leider, leider sehen wir da die häufigsten Fehler. Also Fehler in der Finanzierung gibt es regelmäßig und die sind leider, ähm, manchmal auch existenziell und wenn man da nicht aufpasst, dann kann das richtig richtig wehtun. Ja. ja. Und deshalb hier gibt es wirklich kein nicht so viel Try and Error eigentlich. Ja? Also nee, das, ist Suppe, die, das ist
0: die Suppe, die die Suppe, die jahrzehntelang auslöffelt, was ich vorhin meinte. Genau. Ne? Also das, ich weiß nicht, es kommt eigentlich direkt aus dem aus dem Punkt Provisionen eben. Ne? Ich kann es mir anders nicht erklären, ähm, aber es ist eigentlich vermeintlich relativ einfach. Ähm, der erste Schritt ist, sich zu überlegen, wie viel Geld muss und möchte ich ausgeben. Also was will ich investieren? Was muss ich jetzt investieren? Wir sind ja beide auch Unternehmer. Ich kriege manchmal den Vorwurf, dass wir da irgendwie klein denken würden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, groß zu denken, in der Vision, wo man hin will, und dann kleine Schritte zu gehen. Und die Frage ist, ich muss wissen, wo ich hin bin. Aber vorhin gesagt, Strategie, Vision, warum? Ja, ich muss auch wissen, wie meine Praxis sich in 10 oder 20 Jahren anfühlen soll, das ist ideal, aber deswegen ist trotzdem die Frage, welchen Schritt gehe ich jetzt in Jahr eins? Ja, und was wir ganz oft sehen, ist, es kann ja Sinn machen, die ganze Praxis schön zu machen, dann hat man länger was davon. Es muss aber nicht unbedingt Sinn machen, gleich alle sechs Zimmer rauszureißen und neu zu machen, einen Zerek hinzustellen und sich dann im Laufe des ersten Jahres zu fragen, was mache ich jetzt überhaupt mit dem? So, Nicht falsch verstehen. <lacht> großer Fan von Zerek, wenn das richtig eingesetzt ist und ausgelastet ist. Ne? Also es hat gar nichts mit Zerek zu tun. Ich picke jetzt hier, das ist ja auch ein Markenname, den will ich gar nicht rauspicken. Ein wunderbares Produkt, ne? Aber diese kleinen Schritte und da muss man dann eben auch die Bank wieder reinholen, da braucht man dann auch einen sauberen Businessplan. Da ist das Argument immer, mach es jetzt am Anfang, dann kannst du das alles mitfinanzieren, dann ist das einfach, das stimmt, aber was wir halt sehen ist, dass die Summen dann oft sehr groß werden das den einen oder anderen dann davon abhält, zu gründen. Wer übrig bleibt, sind manchmal so die besonders risikoaffinen, die dann ein unkontrolliertes und nicht kalkuliertes Risiko eingehen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und dann steht auf der anderen Seite eine ganz hoch sechsstellig oder siebenstellige Finanzierungssumme. Das ist im Moment jetzt eigentlich mittlerweile immer so, also in den Fällen, die ich habe, ne? Ähm, und dann ist die Frage, wie ist diese Finanzierung umgesetzt. Ja? Hm. Und da erleben wir es leider auch 2023 noch, dass diese Fälle immer wieder nicht gut laufen.
1: Hm. Bevor wir ähm, darauf nochmal eingehen, weil das wäre mir sehr wichtig, dass wir das noch genauer ähm, ausführen, wollte ich nochmal ganz kurz ähm sagen, dass es, dass ich das auch sehe, dass diese Summen einfach hochgetrieben werden, so nach dem Motto, ist doch egal, kannst du doch mitfinanzieren. Ähm, und da häufig das Bewusstsein nicht ist, dass ich mir das Geld leihe und dass ich das zurückzahlen muss. Also manch, manche tun so, als ne, kriege ich Geld geschenkt ähm, und als würde es nichts kosten, mir Geld von der Bank zu leihen. Ähm, und natürlich, wie du schon gesagt hast, muss ich die Praxis so ausstatten, dass ich gut daran arbeiten kann, ähm, aber da ein bisschen Augenmaß und drüber nachdenken. Und da sind wir eben wieder bei dieser diesen Interessenkonflikten, die du gerade gesagt hast, weil natürlich, und das auch überhaupt nicht böse gemeint, wenn mich ein Depot in der Ausstattung berät, sind die natürlich interessiert daran, dass ich so viel wie möglich gleich kaufe ne? So und, und eben investiere in die Praxis. Und der Finanzberater, der eine Provision kriegt, an äh, die eben von der Investitionshöhe und der Finanzierungssumme abhängt, demnach, hat ja auch ein Interesse daran, dass die möglichst hoch ist. Ja, und ja. ich möchte niemandem was Böses unterstellen. Aber wenn ich, das ist auch nicht schlimm, wenn ich das dann weiß und das hinterfrage und mir das selber nochmal drüber nachdenke, was brauche ich ähm, wirklich. Und dann natürlich, und da sind wir jetzt bei dem zweiten Punkt, ähm, richtig finanziere. Und Christian, ich bin wirklich geschockt, dass immer noch Finanzprodukte auf dem Markt sind, wo ich es nicht für möglich gehalten hätte, dass es immer noch angeboten wird. Für mich war das so, ja, ja, das wurde so vor 10, 20 Jahren gemacht. Mittlerweile sind alle schlau und aufgeklärt und trotzdem treffen wir jede Woche oder alle zwei, drei Wochen einen Gründer, eine Gründerin, die den Fehler gemacht hat und falsch beraten wurde.
0: Ja. Ähm, das macht einen absolut sprachlos und wirklich auch betroffen. Ähm, und ich gehe gleich drauf ein. Ähm, äh, du hast was sehr, sehr Richtiges gesagt. Ein Euro, den ich finanziere, um ihn dann zu investieren, ist trotzdem ein Euro, den ich ausgegeben habe. Das verstehen ganz viele nicht und es ist sogar noch wilder. Das sind genau genommen zwei Euros, die ich ausgegeben habe, weil es der eine Euro, den die Bank irgendwann wieder haben will und der andere Euro, den ich über die nächsten 10, 15 Jahre dann an Zinsen bezahle, jetzt mal ganz stumpf gerechnet. Ne? Und ähm, das wird dann besonders schlimm und das Wirklich, ich habe es jetzt auch mit ein paar Leuten durchdiskutiert, man kann es kaum glauben, dass es das immer noch gibt 2023, aber was wir immer wieder sehen, ist der Klassiker endfällige Darlehen. Mhm. Die Logik, die dann da erzählt wird, ist so ein bisschen, ja du tilgst, also bei einem endfälligen Darlehen wird das Darlehen nicht getilgt, ja, das heißt wir nehmen, keine Ahnung, eine Million Kredit auf, lassen die stehen für die nächsten 10, 15, 20 Jahre mit der Logik, ach die Zinsen, die kannst du ja von der Steuer absetzen, weil die betreffen ja die Praxis. Das heißt, viel Zinsen ist sozusagen gut, weil viel Steuerabzug. Das stimmt, aber wer sich an die Folge mit Marcel erinnert, 83, investieren aber wie und wann, da hat der Marcel gesagt, an wirtschaftlichem Schwachsinn beteiligt sich der Staat trotzdem nur mit 50 Prozent. Ja? Das heißt, ich zahle dann ultra viele Zinsen. Ich kriege vereinfacht gesagt die Hälfte von der Steuer wieder, das stimmt, aber die andere Hälfte von den Zinsen, die ich zu viel gezahlt habe, habe ich trotzdem gezahlt. Und wie das gemacht wird, ist, indem man dann sagt, du sparst an, anstatt zu tilgen. Das heißt, wir machen hier eine Versicherung eine Lebensversicherung oder ein, irgendeinen Sparplan und anstatt zu tägen, zahlst du in den ein. Am Ende der Kreditlaufzeit ist dann in dem Topf mehr Kohle drin, als du für die Kredittilgung brauchst. Dann hast du einen Gewinn gemacht und hast die Zinsen schön von der Praxis abgezogen. Das ist so die Theorie. In der Praxis führt es das dazu, dass die Rechnung dann regelmäßig am Ende der Laufzeit nicht aufgeht, weil in dem Topf, in dem man gespart hat, dann doch die Kohle nicht drin ist, die drin sein sollte. Das würde jetzt hier ein bisschen zu weit gehen, das ist, geht dann sehr ins Detail. Glaubt es uns an der Stelle einfach, so etwas macht keinen Sinn. Ja, Nur ein getilgter Kredit ist am Ende des Tages ein guter Kredit, weil ein Kredit nimmt euch Freiheit und deswegen macht es nur Sinn, wenn man Kredite, kommen gleich nochmal auf den Zeitpunkt, aber letztlich über die Praxis, über die Finanzierungszeit, über den Finanzierungszeitraum tilgt. Und jedem Euro, den man getilgt hat, gewinnt man ein Stück seiner Freiheit wieder. Und wenn man den fertig getilgt hat, dann ist man der Bank da nichts mehr schuldig, keine Zahlen und keine Begründungen und man hat da an der Stelle kein Problem.
1: Mhm, absolut. Und ähm, da wirklich genau hingucken, weil gerade diese gekoppelten Produkte, Christian, was du gerade gesagt hast, das sind häufig dann auch diejenigen, wo ich sehr, sehr hohe Verwaltungsgebühren auch noch habe und doppelte Provisionen und, und, und. Ähm, also da kommen auch noch sonstige versteckte Kosten einfach äh, hinzu. Ähm, ich würde gerne nochmal das Thema Tilgung aufgreifen, weil du gerade richtig gesagt hast, das Wichtigste ist, dass ich tilge und nur wenn es am Ende getilgt ist, dann habe ich alles äh, richtig gemacht. Ja? Und da wollte ich noch zwei Aspekte einbringen. Das eine ist, ähm, denkt bitte daran, euch gegebenenfalls eine gewisse Flexibilität ein bauen zu lassen im Rahmen von S Sondertilgungsmöglichkeiten. Es kann ja sein, es läuft besser als gedacht. So, warum das ganze Geld nicht nutzen, um schon mal etwas mehr zu tilgen, als es geplant war. Und das Zweite ist, ähm, beschäftigt euch mit dem Thema tilgungsfreie Zeit. Es hat einen Grund, warum es das gibt. Insbesondere, wenn ihr komplett neu gründet. Ja, Also, ich würde in jedem Fall ein bis zwei Jahre Tilgungsfreiheit ähm, machen Und ähm, selbst wenn mich das etwas mehr kostet, weil wir am Anfang eben einen Zeitverzug in den Einnahmen haben, bis die fließen und ich erstmal nur Ausgaben habe und es dauert, bis ich ausgelastet bin und ich bin am Anfang im Minus und das ist komplett normal und wenn ich dann auch noch... Meine Darlehen tilgen muss, dann ist es das, was meistens zum Kollaps führt. Und da haben wir wirklich mehrere Fälle, die jetzt nach ein, zwei Jahren so mit dem Rücken an der Wand stehen, weil die Liquidität einfach nicht da ist. Und das überwiegend daran lag, dass eben keine Tilgungsfreiheit äh, oder keine tilgungsfreie Zeit hatten. Einzige Ausnahme ist für mich, einzige Ausnahme ist für mich, wenn ich eine Praxis habe, in der ich bereits angestellter Zahnarzt bin seit Jahren oder vielleicht die, die Praxis meiner Eltern und wir tauschen Rollen, also Inhaber bleibt, ich werde in, äh, bleibt als Angestellter, ich werde Inhaber und ich weiß ziemlich genau, wie unsere Zahlen aussehen werden und rechne das durch und weiß, hier, guck mal mit Betriebsmittelkredit am Anfang, im vierten Monat verdienen wir schon unser Geld. Dann kann ich auch sagen: gut, komm, sprich nichts dagegen, gleich zu tilgen.
0: Ja. ja. Ähm, die Fallhöhe ist hier eben deswegen so hoch, weil diese ähm, diese verschiedenen Themen, die wir jetzt angeschnitten haben, sich manchmal dann so ganz fies kombinieren. Ne? Mhm. Also ähm, warum wirft diese Tilgungs, äh, die, diese diese Versicherung, die ich aufbaue, um damit am Ende zu tilgen, warum wirft die meistens nicht die Rendite ab, die da versprochen wird, weil da unheimlich hohe Kosten drinstecken. Ja? Ähm, was also unsicher ist, ist die Rendite. Was sicher ist, ist, dass die Bank ihren Zins für den Kredit wieder haben will. Und ähm, wenn wir das dann überlagern damit, dass ich ab Monat 1 vielleicht im schlimmsten Fall in diese Versicherung einzahle oder bei einem normalen Darlehen, auch wenn ich es tilge, ab Monat 1 tilgen soll, obwohl ich die Liquidität gar nicht habe, dann kommen wir so ein bisschen unverschuldet da einfach in Probleme. An der Stelle einfach auch nochmal der Tipp. Ähm, diese kombinierten Produkte wirklich immer doppelt vorsichtig zu sein. Oft wird es dann noch kombiniert mit einer BU und noch weiter, also einer Berufsunfähigkeit und mit noch weiteren Produkten, sodass man es am Ende auch im Prinzip gar nicht mehr auflösen kann, wenn man dann merkt, dass es Murks war und dafür immer drin steckt. Und wir hatten kürzlich einen Fall, äh, wir machen das auf einer No-Names-Basis, deswegen ist es okay, da habe ich mir mal das alles zusammengerechnet. Und da merkst du dann, dass über ähm, nur über die Finanzierung und über diese Versicherung, über die BU und über vor allen Dingen die 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 Ansparversicherung für die endfällige Tilgung, dann da in Summe 60.000, 70 70.000 Euro Provisionen für die Berater geflossen sind. Und das ist dann eben wieder die Stelle von eben, wo man sich fragen muss, ist das wirklich das beste Konstrukt, das da gewählt wurde? Und da kommen dann eben drei Viertel aus diesen Tilgungsversicherungen. Oder ähm, ja, hat der Berater nicht vielleicht dann einfach auch das selber glauben wollen, was für ihn am besten ist.
1: Mhm. Und das Witzige ist, dass sie dann auch meistens nicht mehr greifbar sind. Ja? Ähm, also viele, das höre ich zumindest immer wieder, hören wirklich bei der Gründung auf. Und sind dann raus. ne Also da wird nicht, äh, ist Plan abgeglichen, geguckt, sind wir im Plan. Natürlich wird der Businessplan nie so eintreten, aber ich muss natürlich dann laufend gucken, geht das ganze auf oder haben wir irgendwelche Fehlannahmen ähm, getätigt. Ja Und das in Kombination dann äh, kann natürlich sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle belassen wir es dabei, Christian, wenn du zu dem Punkt nicht noch ähm, etwas zu ergänzen hat, hast. Wenn jemand sagt, da fehlt mir komplett die Basis, ich weiß gar nicht, wovon die beiden reden, dann hört euch nochmal die Folge 48 an, Existenzgründung, Finanzierung, einfach erklärt. Da geht es um die Basis, was gibt's überhaupt? für Finanzierungsmöglichkeiten und dann wird vielleicht einiges klarer.
0: Genau, so machen wir das. Ich glaube, den Punkt haben <lacht> wir gemacht. Es ist so ärgerlich, weil Finanzierung ist so einfach und man kann da gar nicht besonders viel richtig machen, aber eben besonders viel falsch. Mhm. Guti, dann haben wir noch zwei Punkte. Der sechste Punkt ist schlechte Vertragsgestaltung und Verhandlung. Ich glaube, der ist, würde ich jetzt behaupten, relativ schnell erklärt. Ihr mhm. habt eigentlich bei so einer Gründung oder bei einer Existenzgründung, ne? ob ihr kauft oder gründet, zwei oder drei ganz wesentliche Verträge. Das eine ist, wenn ihr die Praxis kauft, der Praxiskaufvertrag. Ähm, das andere ist, wenn ihr eine Praxis selber neu gründet oder wenn ihr eine Praxis kauft, in beiden Fällen der Mietvertrag und solltet ihr eine BAG draus machen oder in eine BAG einsteigen, dann eben auch der Gesellschaftsvertrag. Und was wir da ähm, gelegentlich beobachten, ist... Ähm, auch erstaunlich eigentlich für 2023, wenn man sollte denken, es ist ein gelöstes Problem, so viel Fachanwälte wie es gibt. Wir sehen aber oft tatsächlich schlechte Verträge. Und bei den Verträgen ist vor allen Dingen wichtig, dass man da so ein bisschen von hinten denkt. Also Verträge macht man, um sich zu vertragen und hoffentlich brauchen wir sie nie. Der Vertrag wird euch auch, zum Beispiel der Praxiskaufvertrag, wird euch auch in den seltensten Fällen um die Ohren fliegen, aber wenn, dann eben ziemlich brutal und gerade beim Mietvertrag und BAG-Vertrag ist es zum Beispiel so, die werden euch nicht im ersten Monat auf die Füße fallen, aber vielleicht im fünften oder im zehnten Jahr und deswegen braucht man da glaube ich wieder zum Thema Berater einfach extrem gute Anwälte, ähm, auch finde ich jemand, der wie Diana, ich oder andere Praxisberater ähm, nicht nur die rechtliche Seite sieht, sondern auch die praktische Relevanz regelmäßig beobachten kann von den dort getroffenen Regelungen. Und ähm, da kommt es dann gar nicht auf die letztliche sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, das muss rechtlich alles sauber und ordentlich aufgeschrieben sein, das muss so aufgeschrieben sein, dass ihr es versteht, es muss aber auch sozusagen dem Rechnung tragen, was ihr am Ende damit erreichen wollt, es muss dann auch irgendwie lebbar und lebenswirksam sein. Ja.
1: Und deshalb sollte der Vertrag auch unbedingt individuell sein. Also die ideale Vorgehensweise wäre, dass man sich selber hinsetzt mit dem, also Abgeber und Übernehmer zum Beispiel bei einem Kaufvertrag oder zwei Partner, die zusammen eine Gemeinschaftspraxis gründen wollen, gründen wollen und sich genau ganz alleine schon mal aufschreibt, was wollen wir da drin haben, was ist uns wichtig, was ist uns beiden wichtig, jeder Einzelne nochmal, was ist mir wichtig, was geregelt sein muss und äh, dann damit äh, eben zu den Anwälten geht und die bittet, daraus einen Vertrag zu machen. Dann dann ist natürlich wichtig, dass da nicht irgendein Mustervertrag aus der Schublade gezogen wird ähm, und das allerwichtigste ist, und da sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung, äh, erster Punkt, ähm, dass ich ähm, ja, den Vertrag lesen und verstehen muss. Also ich kann nicht sagen, ja, wird schon alles richtig sein, sondern man muss wirklich jeden Satz umdrehen, überlegen, ist das richtig, ist es das, was wir wollen, ähm, drückt es das aus, fehlt etwas, also wirklich damit auseinandersetzen und da sehe ich immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, wenn ich so Verträge geschickt bekomme, um mal drüber zu lesen, wir sind natürlich keine Anwälte, aber ich finde das sehr interessant. Es gibt wirklich Anwälte, wo ich sagen muss, ich lese den Vertrag, ich verstehe jeden Punkt. In fünf Minuten habe ich den durchgelesen und kann sagen, jawohl. Und bei anderen muss ich jeden Satz dreimal umdrehen, um zu verstehen, ist da jetzt so rum oder so rum gemeint? Also ist es das oder ist es das Gegenteil? Ja. Und ähm, und da kann man wirklich, das ist halt sehr schwer im Vorfeld einzuschätzen, muss man sagen, ne? weil ihr den Vertrag halt dann nur mal irgendwann... Bekommt, aber auch da einfach wichtig, sich selber mit auseinanderzusetzen und auch bestimmte Dinge mit reinzugeben. Zum Beispiel auch im Gesellschaftsvertrag das Thema Gewinnverteilung. Ähm, das ist was, was ich auch viel mit meinen Gemeinschaftspraxen mache, dass wir im Vorfeld die Gewinnverteilung ausarbeiten und die dann dem Anwalt als Vertragsbestandteil geben, weil er eben Medizinrechtler und kein BWLer ist in der Regel, ja. Und ähm, da muss man einfach ein bisschen sich drum kümmern selber.
0: Der Anwalt rechnet nicht. Judex non calculat heißt das, glaube ich. Mhm. Ähm, und da gibt es gute Gründe für. Ich meine das spaßhaft, aber das sagen die meisten Anwälte auch selbst. Ähm, genau, also das meinte ich damit, die, 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 die wirtschaftliche Realität und das, was man äh, regeln möchte mit dem Vertrag, dort abzubilden. Und, und es gibt sicherlich Gründe, warum äh, diese Sprache in den Verträgen etwas anders ist als das, was wir sprechen und sonst zu so schreiben, weil die eben auch hochpräzise sein muss und weil es eben gewisse Wörter gibt, die eine bestimmte Bedeutung rechtlich haben. Ob sie das bei uns im Sprachgebrauch auch immer haben, sei dahingestellt. Aber wenn es gut gemacht ist, dann liest es sich elegant und man versteht trotzdem, worum es mhm. geht. Vielleicht ein Aspekt noch, selber machen ist überhaupt keine gute mhm. Idee. Ja. Gab es gerade auch ein Urteil, ähm, nicht nur, dass es scheiß gefährlich ist, sondern da wurde, glaube ich, sogar, ich meine dem Arzt die Zulassung oder die, also irgendwie entzogen, mhm. ähm, weil er selber äh, Verträge geschrieben hatte, war ein bisschen Bilderfall, Fall, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber sinngemäß war am Ende das Urteil ähm, ähm, sozusagen, ähm, dass das dass, ja, ja, wenn, wenn der Arzt sich anmaßt, sozusagen im rechtlichen Bereich selber Verträge schreiben zu können, dann dann hat man ihm so ein bisschen abgesprochen, dass er. Äh, äh, da gute Entscheidungen für die Patienten äh, trifft und seine eigenen Kompetenzen einordnen kann, weil die hat er sicherlich im rechtlichen Bereich nicht gehabt. Ne? Also holt euch <lacht> ja. da auf jeden Fall Profis.
1: Absolut und auch mit Branchenfokus, ne? Medizinanwälte, die genau ja. wissen, was ja. bei einer Praxis, Zahnarztpraxis zu berücksichtigen ist.
0: Alternativlos und letzter Gedanke, sorry, äh, alternativlos unbedingt hier nur mit Fachanwälten für Medizinrecht. Und da sind auch nicht alle gut. Ja, Also man kriegt manchmal auch wirklich von renommierten Anwaltskanzleien grausame Verträge. Und da zwei äh, ein kleiner Gedanke noch zu. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr was reparieren sollt, was ein Kollege von euch zahnmedizinisch verfuscht hat. Das ist unheimlich schwierig. Manchmal ist man an dem Punkt, wo man sagt, komm, wir machen es raus und machen es neu. ist leichter, als zu reparieren. Ja, Das gilt auch bei Texten. Wenn jemand anderes einen Text angefangen hat für einen zu schreiben, und man soll den dann selber zu seinem machen, unmöglich und so ist es auch manchmal bei Verträgen. Ein schlecht aufgesetzter Vertrag, den dann glatt zu ziehen, ist richtig schmerzhaft und ich hatte einige Situationen, wo wir gesagt haben, wir schmeißen den weg und machen selber einen neuen, also nicht ich, sondern der Anwalt von unserer Seite und hier wäre vielleicht noch ein Tipp von mir, wenn das Investitionsvolumen ein bisschen größer ist, also wenn wir nicht gerade von der 50.000 Euro Praxis sprechen, sondern von einer normalen Gründung mit ein paar hunderttausend Euro, dann finde ich es eigentlich immer ganz gut, wenn es geht, wenn unsere Seite, sprich mein Gründer, meine Gründerin und deren Anwälte, ähm, den Vertragsentwurf machen, weil da kann man richtig schön Flecke, Flöcke einhauen, die die andere Seite, also der Verkäufer im konkreten Fall, dann erstmal versuchen muss zu verrücken. Wenn der Vertragsentwurf von der Verkäuferseite kommt, dann haben die die Flöcke eingehauen und wir müssen die mühselig alle verrücken und rausverhandeln. Also das vielleicht noch so als kleiner Tipp, das finde ich eigentlich immer eleganter.
1: Mhm. Wobei ich tatsächlich auch ein paar äh, Situationen habe, wo es gemeinsam gemacht wird. Ne? Also man sagt, wir gehen gemeinsam zum Anwalt, wir haben ein gemeinsames Ergebnis, also man sich sehr, sehr gut versteht. Mhm. Ne? Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, dass, dass der Anwalt wirklich beide Seiten gut beraten kann. Ähm, aber auch das ist mal bei einer einfachen Übernahme ne? ähm, denkbar.
0: Muss man im Einzelfall genau. schauen. Ja.
1: Genau. So, dann kommen wir zu unserem allerletzten Punkt. Ich hatte ihn gerade eben schon kurz angekratzt, als ich ge darüber gesprochen habe, dass viele nur bis zur Gründung beraten und nicht danach. Das Thema Erfolgskontrolle und Praxissteuerung. Ähm, wir sehen, dass doch der ein oder andere nach der Gründung erstmal gar nicht so sehr reinschaut in seine Zahlen oder ihre Zahlen. Und das ist natürlich erstmal klar, weil in dem Moment, wo ich die Praxis eröffne, habe ich andere Themen. Ja, ich muss gucken, dass mein Team läuft. Ich muss gucken, dass der Alltag funktioniert, dass meine Patienten, die da stehen, behandelt werden können, dass ich ausgelastet bin. Und dann fällt das erstmal so ein bisschen runter. Ich muss aber dann den Ball unbedingt aufgreifen oder im Vorfeld einen Mechanismus mir schon überlegen, wie ich sicherstelle, dass ich regelmäßig meinen Erfolg überprüfe, auch meinen Businessplan nochmal dagegen halte, schaue, wie entwickelt sich meine Praxis ähm, und immer wieder neu bewerte, also immer dranbleibe, sie besser zu machen und äh, zu optimieren und das schon relativ früh im Idealfall. Wir sagen es immer wieder, Erfolg ist kein Automatismus mehr, aber ich kann den Erfolg planen und ich kann immer wieder nachjustieren. Wir haben es vorhin gesagt, think big, äh, act small. Das heißt, ich, ich muss im Kleinen mich immer wieder damit beschäftigen, wo kann ich noch besser werden, wo kann ich effizienter werden, wie kann ich meine Auslastung steigern, um wirklich nachhaltig erfolgreich zu sein und äh, da bleibt mir eigentlich nichts übrig, als von Anfang an wirklich auch ein Controlling in meiner Praxis in irgendeiner Form zu etablieren.
0: Genau, ich glaube, am Ende ist der Erfolg, den ihr dann haben werdet, eben die, die Mischung aus dem Vermeiden dieser großen Fehler, die wir jetzt besprochen haben und dann langfristig dem Erreichen von ganz vielen kleinen, schlauen Entscheidungen, guten Entscheidungen, Optimierungen. Es ist am Ende dann eben ein Dauerlauf, ich mache ja immer gerne Analogien, so eine Marathonvorbereitung. vorbereitung ne? Die lebt nicht davon, dass du deinen einen Trainingslauf besonders hart gemacht hast, sondern dass du an drei oder vier Tagen die Woche oder eben in der Praxis an fünf Tagen die Woche aufstehst und dein Bestes gibst. Und dazu gehört, glaube ich, dass man sich ab und zu orientiert. Ich finde zum Beispiel, um in der Analogie zu bleiben, Training für einen für einen Halbmarathon unheimlich schwierig, wenn ich jetzt keine Laufruhe an habe. Klar, macht das Spaß, ist befreiend, aber ich weiß ja gar nicht, wie gut ich unterwegs bin. Ich renne zu schnell, ich verletze mich, ich renne zu langsam. Ähm, und ich glaube das ist die Analogie hier die Zahlenwelt die gelegentliche Erfolgskontrolle einfach um zu wissen wo stehe ich und um dann diesen Muskel auszuprägen von dem ich gerne spreche ich unternehme Handlungen und wir kontrollieren dann zusammen wieder was passiert eigentlich was was stellt sich für ein Ergebnis ein und dann kriege ich kriege ich selber komme ich in diese Selbstwirksamkeit also ich erlebe die dass ich Dinge tun kann die zu Ergebnissen führen und ich baue diesen ich, ich kriege Vertrauen in diesen ursache wirkungsmechanismus und dann brauche ich die Zahlen auch irgendwann vielleicht gar nicht mehr so oft. Also am Anfang brauche ich sie vielleicht monatlich nach der Gründung und dann irgendwann quartalsweise und jetzt habe ich Praxen, die sind so gut unterwegs, mit denen spreche ich einmal im Jahr und wir schärfen nur noch nach, mhm. weil die eben diesen Muskel und diese, sozusagen dieses Verständnis aufgebaut haben und das nicht nur aus dem Gefühl heraus machen, das ist ja das, was am Ende gut ist, wenn man es aus der Intuition und dem Gefühl heraus machen kann, aber aus der Intuition und dem Gefühl heraus schlecht gemacht ist halt blöd, und dafür braucht man diese Kontrolle, um das eben, glaube ich, sauber aufzubauen. Und
1: dann genau, spüren, und, da könnt ihr, da mhm, absolut. Ja. und da könnt ihr eigentlich fast alle unsere Folgen einfach nochmal hören, ähm, um euch nochmal mit der Zahlenwelt intensiv auseinanderzusetzen. Falls ihr sie nicht gehört habt bisher, dann auf jeden Fall mal reinhören, insbesondere in die Folgen, wo es um Kennzahlen, Effizienz, äh, Benchmarks geht, wo es um Personal geht, um Liquidität. Das sind alles... Ähm, Themen, wo ihr euch im Vorfeld schon wirklich intensiv mit auseinandersetzen könnt, ähm, damit ihr mit dem Lauftraining nicht bei Null anfangen, wenn es losgeht. <lacht> genau. Perfekt. So, ich würde sagen, äh, wir sind durch mit unseren Punkten. Wollen wir nochmal kurz zusammenfassen?
0: Mhm, also sieben Punkte, sieben Fehler, wo wir wirklich sagen würden, die solltet ihr vermeiden. Ähm, vermeidet falsches Timing. Ja. Ähm, Beschäftigt euch mit dem Unternehmer-Mindset. Wenn ihr da noch nicht angekommen seid, wo, wo ihr sein wollt oder solltet, dann ähm, beschäftigt euch damit weiterhin und baut das erst aus, bevor ihr euch reinschmeißt. Die meisten von euch haben das aber, wenn sie loslegen. Und ich glaube, dann ist es wichtig, dass ihr vermeidet, ohne Philosophie und ohne Nordstern und ohne klare Strategie zu rennen. Sondern da braucht ihr unbedingt Klarheit. Vermeidet ähm, ja die Beauftragung von 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 falschen Beratern und Partnern. Ist unheimlich schwer, Ex-Ante rauszufinden, aber ähm, ihr braucht jemanden an eurer Seite, der euch in eurem Interesse berät und sonst gar nichts und vermeidet unbedingt Top-5-Fehler ähm, bei Finanzierung und Investitionen und den daran hängenden Versicherungen. Ähm, das ist, glaube ich, das, was wir momentan, ja, was uns den meisten Schmerz verursacht bei unseren Mandantinnen und Mandanten. Vermeidet sechstens schlechte Vertragsgestaltung und Vertragsverhandlungen. Da ähm, braucht man Profis an der Seite, und vermeidet es vor allen Dingen, wenn ihr in die Praxis gestartet seid, in den Autopilot zu schalten und sieben Jahre vor euch herzubohren oder zehn, sondern beschäftigt euch ab Tag eins mit der Erfolgskontrolle und der Steuerung eurer Praxis, damit es auch langfristig erfolgreich wird. Ich glaube, das ist so grob zusammengefasst.
1: Wunderbar zusammengefasst. <lacht> ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr ja, gerne mal mit uns darüber sprechen wollt, wenn ihr uns vielleicht auch an eurer Seite haben wollt als bearing partner dann dürft ihr natürlich gerne mit uns in Kontakt treten. In aller Regel macht das so ein Jahr bis maximal ein halbes Jahr vor der Gründung Sinn. Viele kommen kurz, zu kurzfristig. Also wenn ihr euch, das geht für alle Berater, beraten lassen wollt, dann lasst euch oder versucht ein bisschen Vorlauf einzuplanen. Wir starten ab 2024 mit einem sogenannten Gründertalk, wo ihr uns kennenlernen könnt, wo wir euch kennenlernen können, wo wir euch auch nochmal erzählen, in welcher Art und Weise wir arbeiten und wir mit euch zusammenarbeiten können. Der erste findet, glaube ich, am 7.2. statt. Findet ihr auf unserer Homepage www.solvi.de oder unter dem Menü Veranstaltungen. Da findet ihr unseren Gründertalk. Da nehme ich mir eine Stunde Zeit für euch um mit euch zu besprechen, ob wir vielleicht zusammenpassen und vielleicht zusammenarbeiten wollen in Zukunft, wenn es um eure Gründung geht. Außerdem noch ein kleiner Hinweis, wir haben noch letzte Plätze auf dem Solvidays im Februar. Wir haben ja ein zweites Wochenende angeboten, weil das erste so schnell ausgebucht war. Wer also gerne noch dabei sein möchte, mit uns das Jahr 2023 nochmal rückwirkend betrachten möchte und vor allen Dingen einen Ausblick in 2024, bekommen möchte, was denn so die Dentalbranche umtreibt, der sollte sich unbedingt noch anmelden, ebenfalls unter Veranstaltung auf solvi.de. Ähm, ja, ansonsten
0: das gilt, natürlich auch, sorry, wenn ich kurz unterbreche, das gilt natürlich auch, wenn ihr die Folge nicht jetzt im November, Dezember hört, sondern erst im Februar, März, April, Mai nächsten Jahres. Das Schöne ist, die Solvidays Stromberg, die kommen eigentlich jedes Jahr wieder, ne? immer Guter am Jahresanfang. Das heißt, wenn ihr die Folge, die ist ja Evergreen, wenn ihr die nicht 2023 am Ende hört, sondern irgendwann in 2024, ihr wisst, im Januar und oder Februar, jeden Jahres kommen die Days in Stromberg und die sind immer eine hervorragende. Halt, ähm, genau. sich für das Jahr aufzusetzen und gerade auch für Praxisgründerinnen, Gründer, die dann äh, früh in der Praxis und frisch in der Praxis sind, eine super Gelegenheit, sich mit, mit den älteren Hasen auszutauschen.
1: Und ein, und ein gutes Netzwerk aufzubauen. Ja. Ja. Und auch Gründer Talks wird es natürlich weitere Termine geben. Ja, ich hoffe oder wir hoffen, euch hat die heutige Folge wieder gefallen. Wir hoffen vor allen Dingen, dass wir euch wertvolle Tipps geben konnten und ein bisschen dazu beitragen konnten, dass ihr bestimmte Fehler, die andere vor euch schon gemacht haben, vielleicht nicht machen werdet. Ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter und vor allen Dingen schaltet natürlich beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.